0: Jsme rodí Dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta. Hezký den, spartani vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát to možná bude docela hravé, protože mým hostem je Jaromír Mevalt. Jardo, vítej u nás z podcastu. Ahoj, Lukáši, ahoj, Spartěni. Tak pojď se na začátek představit fanouškům, odkud tě můžou znát, a čím se zabýváš většinu svého času.
1: Já jsem se hodně dlouhou řádku let zabýval tím, že jsem psal o počítačových hrách. Prakticky od roku 2007 až do nějakého roku 2018 jsem tohleto téma řešil nepřetržitě. A teďko aktuálně mám propojení s počítačovým Hermana rádio Wave, kde děláme podcast Quest.
0: Zároveň Faní Sparti. Tak Jak, jak si přišel k tomu, že Sparta si získala tvoje srdce?
1: Já mám pocit, že tohle to bylo v takové mojí bublině hrozně obvyklý, to co teďko řeknu. Ale Sparta u mě zarezonovala poprvý, když byla sezóna Ligy mistrů 98-99, kdy se vlastně postoupilo do té první fáze, pak Liga mistrů se hrál jinak tehdy, první, druhý fáze vlastně podzimní jarní. A pak následně, já mám takový jeden moment, nevím, jestli si na to teda Sparta vybaví, ale jako Milan Fukal, který přišel do Sparty tehrá z Jablonce, tak on tuším, že v zápase s Hertou Berlí někdy v roce 99 nebo 2000, tak on tady na tomhle stadionu, na který teď koukáme, tady vběhnul v 92. nebo 3. minutě po rohu a jako hlavičku tam proroval prostě nějaký výsledek na 1-1. A já si pamatuju, že od té doby jako mám prostě zafixovaný. Milan fukal úplně v každém zápase prostě dává gol z rohu 92. On dává asi dvakrát v životě, jo. ale já to prostě mám zafixovaný a to je ten moment, který mě asi jako utvrdil v tom, že budu fanit Spartanou. A ty jsi ze severu přímo z Jablonce? Já jsem kousíček od Jablonce, takže jako taková ta spodnice Sparta-Jablonec tam jako u mě funguje ještě jako na trochu jiný úrovni. A jako jo, fandím i Jablonci vlastně, protože prostě toto to regionální, dá se říct, jako fanouškovství u mě funguje, A, ale permice mám na Spartu. A nejsilnější vzpomínka, když dáme stranou toho
0: fukola, což jsem pochopil, že je teda hodně silná to vzpomínka, hodně tak co ještě máš?
1: No, velká vzpomínka spartianského kalibru tak je, když Uh, Libor si dával na 2-2 v zápase s Realem Madrid. Uh, tady taky na tomhle tom stadionu a tady udělal nějaký kotrmelec jako za postraní čáru. Tak to, jako to si pamatuju, že teda to jsem jako řval u té televize jako hodně. To jsem ještě uh, bydl na severu, takže jsem nemohl si jen tak zajít jako na fotbal natošt na Ligu mistrů. Takže to je taky hodně silný zážitek. A
0: to se byl ještě malej kluk, ne? Takže fandíš jako úplně od... Já nevím, jakýsi ročník, ale tak odhaduju to, že jsme tak podobně, tak to, byl, to byl malý kluk ještě, ne?
1: Já, tak mě bylo nějakých 10, 11, když tyhle ty jako věci se... Já jsem ročník 87, takže jako tenhle ten, byl musím, ročník 2000, 2001, to, co teď říkám, ten Real Madrid, takže to mi bylo nějakých 13, zhruba. No. Um,
0: blíží se Vánoce, respektive my to točíme před Vánoci, vysíláme někdy v průběhu Vánoc. E, jak moc u tebe jsou Vánoce spartěnský každoročně, ať už tím, co dostáváš, nebo tím, co dáváš?
1: Ale absolutně vůbec. Jako, moje rodina je absolutně fotbalem nepolíbená, takže jako, tam vůbec tyto ty fotbalový dárky jako neexistují v podstatě, jako jo, takže... no A jak, jak
0: ty jako dítě se k tomu dostal, když ani táta, ani, ani nikdo v rodině...
1: Absolutně na zapřenou. Já jsem hrozně chtěl, aby táta se mnou chodil aspoň na ten jablonec. A tátu v, absolutně fotbal nezajímal, ale vůbec, jako ani trošičku, ani jako tím, že by na něj nadával, vůbec ničím jako ho nezajímal. Takže já jsem jako poprvé, když jsem byl vůbec na fotbale, tak to bylo tady v roce 2007, Sparta Teplice 2.0. A seděl jsem tam, kde teď je kotel vlastně, tak tam jsem jako se opíral o to, o to, o to prosklený jako plexisko <laughs> a tam jsem říkal, jo,
0: tak poprvé jsem na fotbale, dobrý. <laughs> Tvoje specialita, jak už jsi říkal, jsou, jsou počítačové hry nebo byly většinu tvojí kariéry. No, tak si chvilku o nich můžeme povídat, asi hlavně o těch fotbalových. Já tuším, že v rámci questu na rádio Wave jste dělali i nějaký speciál, o, nevím přímo jestli o fotbalových, ale o sportovních určitě.
1: Rozhodně, bavíme se tam jak o FIFě, tak o ProEvu, nebo teď už e-fotbalu teda, a taky jsme tam měli hosta speciálně jenom na futbolmanager vlastně. Takže můžeme doporučit, ať
0: si, ať si to naši fanoušci projdou během Vánoc, když budou mít víc času. Mě vlastně zajímá úplně jako, banálně, jestli je fotbal vlastně jako dobrý sport na zpracování ve videohrách, nebo jestli jsou sporty, které se na to třeba hodí víc, podle tebe?
1: Rozhodně si myslím, že třeba basket je na to mnohem jako lepší na zpracování. Dlouho se říkalo, že hokej vlastně může být hodně dobrý na zpracování a to si myslím, že teďko teda z toho hrozně odpadá, jakože hokej se absolutně vzdaluje tomu, co je reálný hokej v té počítačové podobě. A fotbal Bohužel, musím říct, že se tomu vzdaluje taky, protože tím, jak fotbal proniknul do e-sportu, tak vlastně ty fotbalové hry pro ty běžný hráče, kteří prostě přijdou večer domů z práce a chtějí si zahrát jeden, dva zápasy FIFA, tak ono to působí hrozně uměle na mě minimálně to působí hrozně uměl, že se ta hra hrozně zrychluje, že vlastně když to není takový to nahoru dolů fotbal, tak to nikoho nebaví, žádná hra ve středním, jako, ve středním části hřiště tam jako vlastně není. Taková ta přihrávaná před vápnem, tak tam dominuje mnohem víc, než ještě když Barcelona dělala těky takovou. A ty akce, vlastně, které vedou ke gólu, tak, jsou, tak se hrozně opakujou v tom profesionálním podání. Ale když si člověk chce zahrát jako normálně FIFu, tak bohužel musí tomu trošku navyknout, musí dělat podobné věci, protože eh, jednak ve FIFu je strašně moc ročníků, dominují hráči, kteří jsou rychlí. Když máš pomalýho hráče, tak s ním moc neuděláš. Ať už hraješ Ultimate Club nebo hraješ normálně jako zápasy online proti sobě, když hraješ kariéru, tak to je, je to trošku něčím jiným, ale když prostě hraješ multiplayer proti nějakému živému člověku, ať už to je na jednom gauči nebo online na celém světě, tak prostě musíš přivěknout na to, že prostě rychlej hráč rovná se dobrý hráč, což jako nefunguje vždycky, že jo? jako v tom reálném fotbale prostě máš spoustu hráčů, jako, který tou rychlostí nevynikají, ale jsou dobrý z nějakého důvodu. Tady jako ten důraz na tu rychlost je až jako enormní u, tohodle, u u FIFA teda. U Projeva je to něco trošku jiného, nebo Evolu, Evolution Soccer, teďka už e-fotbal, je to něco trošku jiného, ten fotbal je tam trošku více realistický vlastně. Na druhou stranu ta hra není tak úspěšná, hrají, jako zhruba méně jak no, 5 jako trhu, vlastně 95 hra Fifu, FIFA, takže jako tam vůbec jako se není o čem bavit.
0: No, když říkáš, že ty rychlosti, my jsme tady měli vánoční turnaj ve FIFA, já jsem teda došel až do finále, jako nechci se chlubit, ale vlastně mi na to stačil Adama Traore, se kterým jsem prostě zničil všechny soupeře, protože jsem prostě utíkal poléně. Ještě k tomu, a teď nevím, jestli nekecám, ale mám pocit, že ty si někde psal takový jako zamišlení o, o tom, jaká je ta kultura těch hráčů v rámci multiplayeru FIFA. A já s tím mám taky hroznou zkušenost. mi vlastně přijde, že že když si chci občas zahrát multiplayer večer, a myslím, že fanoušci to budou mít podobně, tak, tak vždycky vlastně mi to zkazí náladu, hmm. protože buď vedu, ten člověk se odpojí, hmm. nebo vede on a snaží se mi to znepříjemnit tím, že to pořád pauzuje, abych už to vypnul. Čím to je? Že to je takhle jako až takový jako fakt nepříjemný prostředí
1: no je to kompetitivní prostředí protože jako docela často narazíš jako ono, když si dáš tu práci a vyhledáš vlastně toho soupeře podle toho je online profilu tak zjistíš že to jsou většinou mladější. Jako prostě a ty jako nemají čas prostě když prohrávají 3 0,5 hodiny tak nemají čas říct si ten příběh, já to otočím já prostě dám to na 4 3 jako jo. a ne prostě oni to jako položejí a prostě nezajímá to dál protože prostě ha, můj Lionel Messi nedal prostě dvě šance a tím pádem už a zápas úplně zabity prostě. bohužel takhle to je a ještě jako Trochu víc bohužel vlastně ten výběr týmu, když jako si za, za, zapneš multiplayer ve FIFA a dáš si jako já si chci teď s někým zahrát. Tak v tu chvíli jako ti tam naskáčou Barcelony, na, teď už teda moc, naskáčou ti na Manchester City, naskáčou ti na Bayerni, PSG a tak dále. Jako ten výběr není tak silný, jak by mohl být v té Fifie, je prostě x lig a ty ligy jsou zpracované realisticky, ale málo kdo hraje za ty všechny týmy, můjí se hrozně prsejí tím, že prostě ten výběr je tam obří, v Ultimate týmu tím jako hrozně říkají, jo, jako tady si můžeš vybrat prostě z milionu hráčů. Ale reálně všichni hrajou s těma stejnýma. Všichni hrajou s těma stejnýma hráčima a stejnýma týmama. Protože jsou rychlí. V té FIFA jako to, se to řídí číslama. Znamená, že hráč prostě je tam hodnocený podle toho, jak má rychlost, jak má obratnost, jako má sílu, jakou má uh, kopací techniku a jakou má uh, agresivitu. A pak je to se tam ještě nějak maličko dělí. Ale tyhle ty jsou jako základní. No a když ten hráč vyniká v jako, uh, zrovna v těch atributech, tak je FIFA hodnocený jako dobrý. A v NHL se to teď trošku snaží vlastně měnit tím, že když máš hráče typu Conor McDavid, který je skutečně lepší než vlastně zbytek té ligy, tak má nějaký speciální pohyb ještě k tomu. Je to herní, je to jako blbost, on ten Conor McDavid ten pohyb nemá a dovede se třeba na tom reálném kluziště hejbat trošku jinak, trošku líp, než nějaký úplně random hráč prostě jako z půlky kádru San Jose Sharks třeba. Ale... Ve FIFA se to, o to snažili mouchem taky pádla zpátky a nefungovalo to moc, protože si hráči na to stěžovali proč jako protěžujete některý hráče, a pak oni je sami vlastně ty hráči, když si je do těch svých ultimate týmů a pořád hrajou s těma stejnýma týmama ale jako ne, není moc, co s tím dělat. Jediný jako způsob, jak to vlastně trošku řešit, je to, že si nevybereš pětihvězdičkový tým. Ve chvíli, kdy jdeš jako o, do čtyři a půl, tam je to ještě horší v tom, že když si vybereš 4,5 hvězdičkový, tak ono tě to páruje se čtyřma nebo pěti hvězdičkovými. To znamená, že ty se budeš třeba Dortmund, která hrozně dlouhou dobu měla 4,5 a půl hvězdičky. A to, tomu systému, který to páruje s, s tím dalším hráčem, je to jedno. On ti hodí Bayern, on ti hodí PS. Byť jako ta síla toho týmu vlastně neodpovídá tomu, na co ty reálně máš. To je trošku jako hloupý, ale když si filmeš Spartu v FIFA, tak najednou dostaneš úplně jiný soupeře, dostaneš jako jednak hráče, kteří to nehrajou kvůli tomu výsledku, znamená, že se neodpojí po poločase 0-3, a nehrajou to kvůli tomu, aby si vzali ten Liverpool, aby si vzali tu Chelsea a tak dále, tyhle ty velký týmy. Oni si vedou něco třeba jako Newcastle, něco netradičního, něco s tím jako nemáš se moc možnost jako porovnat jako v rámci té FIFI. Takže jako, pokud jako si stěžujete na co na co si teď stěžuje Lukáč, doporučuji hrát za ty slabší týmy v rámci té znamená tři hvězdičky, někde kolem tří hvězdiček. Tam se to ještě pořád dá, že to nejsou takový ty kopáči, prostě, který jako <laughs> se cítíš, jako prostě z 11 kolonát prostě skopal do míče a oni nic stejně neukopali a zároveň ještě to není taková tam třída, u které jako by se spekulovalo nad tím, že se zahoží Super nebo a něco takového.
0: A pak mi přijde ještě jedna věc, to mi taky řekni, jestli to tak je, nebo jestli se to zdá jenom mě, že já vlastně už nedokážu hrát fifu s někým, kdo za mnou přijde domů a, a nehraje její pravidelně, protože mi přijde, že už je tam jako potřeba, nebo že jsme tak daleko od sebe v tom skillu, že si vlastně nezahrajeme, Kdežto, když si třeba zapneme NHL tak vlastně jeho baví domy vrážet, dokáže vystřelit, přepne si možná ovládání na to, na to starý čudlíkový, nebude ovládat hokejkou páčkou, ale, ale vlastně si zahrajeme jako mnohem plnohodnotněji než, než tu FIFu, kde prostě, když třeba neumí časovanou střelu, tak mi přijde, že jako ta, ta, ten rozdíl je veliký pak mezi námo.
1: Jak moc ty na NHL?
0: No, vlastně bych řekl, že taky docela dost, jakože... Třeba, no tak, takhle, já mám dvě děti a, a poměrně časově náročnou práci, takže dost u mě znamená, že si zvládnu dát za týden třeba jako čtyři zápasy a jsem připravený pak jako na nějakého kamaráda, který přijde a chce vyklepnout. FIFu hraju víc, to je jasný, ale zase jako, něco mám odehráno i v
1: je to čistě na tvým osobním skillu, se obávám, tohleto, mm. jo? že jako prostě seš v tom příliš dobrej a zároveň teda, jak, jak jako... V... v NHLku jsem teda spíš přijdil, Jakoby... no, no tam není ten rozdíl tak velký. tam jako jde o to, jak velký je ten rozdíl mezi váma. Ve chvíli, je ve FIFA velký rozdíl, tak prostě ty si ten míč vemeš a už mu ho nedáš. Jo? Mm. Jako zatímco v NHLku je, ano, je to dáno i tou hrou, co, co to je vlastně za sport, tak prostě pět lidí proti pěti lidem jako je mnohem jednodušší vlastně ten, o ten puk přijít, a vlastně, co je jako byt cílem v tom NHL-ku? Jed do pásma a vystřelit a ideálně dát kol. Ve fifi máš ještě ty proměny, že když to v brankář vyrazí, tak máš roh. Když to ten hráč odkopne někam do zámezí, tak ještě můžeš vhazovat. Když uděláš faul někde před vápnem, tak máš jako přímá. když máš faul ve vápně, tak máš penaltu. Zatímco v fenálku, když jako přejedeš modrou, modrou čádu a přejedeš ji rychleji, špuk, tak máš offset. A to je všechno vlastně, jakoby, jo, že? A nebo ještě teda zakázané uvolnění. Ale to je vlastně úplně všechno, co tam jako co ti ovlivňuje tu hru. Zatímco v té FIFA ty máš ještě víc, víc, víc možností, jak. Diktovat tempo té hry, jak být prostě jako navrchu oproti tomu tvému soupeři, který třeba není tak dobrý. A ve chvíli ten soupeř jako opravdu jediný, co dělá, takže veme míč a snaží se jako udělat jako nějakou pěknou střelu, což je třeba příspad, který dělám já, protože já se snažím jako vlastně jít proti tomu systému té fify. A mě jako zdaleka nejvíc ne, takový to doklepávání, že hráč běží zleva, teď si to přihraju ještě ve mezi sebou, a pink jako do, do prázdného, to mě nebaví vůbec. A nebaví mě to ani v reálném fotbale teda. Ale. Baví mě pěkný střely z dálky. Baví mě, když brankář udělá robinzonádu a to se třeba nepovede, protože jako prostě ta střela byla tak dobrá, že prostě to stejně propadne do brány. A baví mě třeba centry jako ze strany, což jako je takový jako zapovězený tajemství. Je to se skoro nedělá, jo, protože to moc nefunguje. Já vím, že to nefunguje, ale prostě ty góly mě baví takhle, aby vypadaly. A já si docela potřebím na to, abych, jako když se na něco koukám, protože fotbal pro mě je vizuální sport, ale jako nejsem moc dobrý v reálném fotbale, tak aby to prostě nějak dobře vypadalo. A chci, aby to dobře vypadalo i v té FIFA. Bohužel FIFA mi v tom nejde moc naproti.
0: No a pak je fotbal manager. Já, jak jsem tě jako stihnul poznat, tak mně přijde, že ty jsi přesně ten typ člověka, který hrozně rád jako o tom vypráví, jakou tam dělá kariéru. Skoro bych si až tipnul, že jsi si někdy dřív psal denníky, nebo možná je i píšeš a tajně je někde zveřejňuješ pořád. Tak jaké je tvůj vztah k
1: Dlouho letej, jednak. Já jsem prvním futbolmanagerem, že jsem hrál dva čtyři. a Předtím jsem strašně dlouhodobu vytvrdnul u Czech soccer manageru od českého autora Petra Vašička. A vlastně teď v roce 2021 vyšel nový Checksack manager a vlastně pro rok 2022 chystá další, nebo ten už vyšel, tuším. Ale mm. ten fullball manager je pro mě jako takový splněný snu. Já jsem jako chtěl být fotbalový trenér, když jsem byl malý, a tímhle tím si ho vlastně plním. Ale já vím, že bych nebyl dobrý trenér, protože ty víš, jaký hráči já podepisuju. A já je podepisuju na základě toho, jak se mi líbí ty hráči, jako jakým způsobem, jako co se sebe vyza- vyzařujou, řekněme. Jo. Takže já jsem třeba ti strašně dlouho konkrétně tobě hučil do hlavy, ať jako Sparta sakra podepíšel Libora Kozáka. To můžeš potvrdit. Je to tak, je to tak. A pak se to stalo. To bylo v době, kdy Libor Kozák, který hrál za Liberec, jako To ještě nebylo jako ve spartě, že bych říkal, to je super, že jste ho podepsali. Ale já jsem říkal, podepíšte toho, Kozáka. A pak, jako, když, když se to teda jako stalo, tak já jsem jako čuměl, že z jako toho podepsali. že já nevím, jestli bych. Ho já, já jsem
0: tu chodil a všem jsem říkal, já, já já. říká, že musíme udělat Kozáka.
1: A tak skvělý, tak to, to je dobře, že. Vám vyskaltoval jako jednoho hráče, nechcete ještě někoho vyskaltovat, třeba. Ne, ale jako ten, ten kozák je jako prototyp vlastně toho hráče, který ho já mám rád. To je takový jako ten hráč ze staré školy, dá se říct trošku. Uh, něco podobného vlastně. Možná Spartěni budou mít podobný jako vztah trochu k Davidovi Lafatovi. On je jako skvělý hráč sám o sobě a do toho moderního fotbalu on vlastně moc nebyl. Jako jo, že že jako góly dával jako na běžícím páse, myslím si, že spousta lidí ho zaregistroval až teprve, když byl v Jablonci, on že ho hrál za Budějovice, hrál jako i v zahraničí, ale až v tom Jablonci si myslím, že spousta lidí si uvědomilo, že on je tady Lafata, on je dobrý. A když ve chvíli, kdy přišel do Sparty, tak se z něj stala vlastně ta legenda, ale jako ve chvíli, kdyby přišel jako David Lafata jako s tím, že prostě dal 20, 25, 20, 20 gólů za sezónu, přišel do Manchester United, tak by tam asi moc neukopal s tím svým stylem. Což je v pohodě, což je, což je jako tím, že prostě on byl jako zvyklý na českou ligu a třeba i jako je zvyklý prostě bejt v České republice, jako takový, ale. Mám specifický styl podepisování hráčů ve futball manažu. Hraju to v podstatě jenom kvůli tomu podepisování, mě jako úplně zdaleka nejvíc jako spousta lidí, když hraje Football Manager, tak jako tam řeší tu taktiku, řeší jako přípravu na zápas. A mně to jako ano, řeším to ale hrozně málo. To, co řeším nejvíc a to, co řeším mnohem víc než třeba i mý kamarádi, který hrají Football Manager, tak je podepisování hráčů je takový to handrkování, kolik dostane, třeba jako na smlouvě. A to mě na tom baví úplně ze všeho nejvíc, musím říct. A ty tam
0: ale Spartu vždycky decimuješ, ne? Protože ty hráváš za Jablonec.
1: Ne, uh, mám ročníky, kdy hraju jenom za jeden tým a jako Sparta není vždycky ten tým, za který hraju. Já si docela často vybíral Jablonec, to máš pravdu. Pak jsem hrával za Nottingham Forest, hrával jsem za Borussi Dortmund a hrával jsem i za Spartu. Ale myslím, že nejvíc sezon, vlastně, který mám odkoučovaný, mě, jako v, když si vezmu úplně všechny zápasy, které jsem kdy hrál ve Football Manageru, mám za Spartu.
0: No a pak otázka, která asi je jako úplně tradiční, co byla nějaká první fotbalová hra, kterou si hrával. Já třeba jsem zjistil, že ta hra se jmenovala FIFA International Soccer. A mám k tomu super jako příběh, nebo super, mě přijde super. Já jsem měl počítač a spoustu her, který jsem na tom hrál, byly jenom Dema. Já jsem tehdy nevěděl, že jsou to Dema. Myslel jsem si, že jsou to celý hry. A konkrétně u tohle fotbalu já jsem vlastně mohl hrát jenom uh, Německo proti Americe, nebo no, prostě tam byly dva zápasy, jenom který jsem mohl hrát. A zajímavé bylo, že asi ta hra byla nějak zavěrovaná. Takže se postupně stalo to, že když jsem zapnul počítač, tak mi to rovnou skočilo do meny té hry. A super je, že třeba tři čtvrtě roku jsem vydržel jenom, jenom s tímhle. No. Tak to je jako můj s tuhle hru. Co ty si hrál jako první fotbalovou hru?
1: Vím, že to byla, úplně první byla FIFA 96, ne, FIFA 97 to byla u kamaráda, takový to chození na počítače kamarádovi u nás bylo docela rozšířený, protože my jsme jako si nemohli dovolit počítač, takže já jsem hodně otravoval různí své kamarády, ale první FIFA, nebo první fotbal, u kterého jsem jako skejsnul vyloženě a to jako dost ovlivnilo teda to, kterýmu hráči jsem pak hrozně fandil, tak to byl fotbal, který jsme měli Three Lions, v Česku to bylo distribuované jako Golden Goal 98 a byl to oficiální hra k mistrovství světa ve Francii v roce 98. Ale byla to oficiální hra s podporou anglického týmu tehdy. A já jako se musím vyznat tady ze své lásky k Alanu Šíradovi, což je jako hráč podle mého gusta. To je takový ten klasický shooter, prostě, který stojí ve Vápně a doklepne to tam. On jako nebyl moc nikdy rychlej, nebyl moc nikdy úplně technický, když jako občas taky obešel jako pár z obránců. Ale ve chvíli, kdy jsem jako ho viděl v tom Three Lines, tam totiž to demo, kde jsem taky hrál demo, tím, to začíná tím, že Alan Shearer a tedy Sheringham stojí ve středovém kruhu a rozehrávají. A ta hra je trošku divná vlastně v tom, že ona. Když si představíš FIFU, tak vidíš že ten fotbalový televizní pohled, kdy máš tu kameru někdy zhruba na úrovni jako tady horní tribuny a ona se jenom posouvá dolova, doprava a občas se trošku přiblíží. V Three Lions to bylo trošku jinak. Tam byla takzvaná akční kamera. Ve chvíli, kdy se dostával víc a víc k bráně, tak ona se z té boční posovala do horní a pak se zazumovala úplně na celého tvýho hráče a ty jsi vlastně viděl jenom jeho nohy. A to bylo jako zvláštní, ale já jsem si na to nějakým způsobem zvyknul. A ve chvíli ještě tam byla jedna pikoška, když se vystřelil, tak se objevil na bráně na půl vteřiny terčík a ty jsi ho mohl jako určit, kam ta, ta střela půjde. A to jsem říkal, to je nejlepší systém, který kdykdo vynalez a pak jsem si ho zahrál letos a jako není to tak dobrý. Ale, ale to byla první hra, u který jsem jako hodně, hodně sklejstil a taky tam byl, jenom, tam byl jeden poločas Anglie versus Itálie. A v tý, za tu Itálii hráli hráči, kteří na tom mistrovství tam ani nebyli, jako Fabricio Ravanelli a tak. Takže jako já jsem říkal, jo, jo určitě, jako tam stoprocentně Fabricio Ravanelli dal mnoho gólů, jako na tom mistrovství tam to ta nebylo, no tak nic. E, – Jakou fotbalovou hru by si udělal ty, kdyby si na to měl
0: peníze a možnosti?
1: Když existoval PlayStation magazín, nevymysli někdo z našich posluchačů, ví, co to je, to byl časopis, ve kterém se psalo jenom o prvním PlayStationu, tak tam měli rubriku, čtenáři, pošlete nám svůj námět na hru. A já jsem udělal fotbalovou hru, ve které si hrál za rozhodčího. <laughs> Myslím, že to je hrozně hloupý nápad, že by to jako spíš měl být nějaký mod, nějaký FIFA. ale jako vymyslel jsem si už tehda, v roce 2000, to bylo, Hru fotbalou, ve který neovládáš ani jednoho z těch skvělých hráčů, ale ovládáš někoho jako Pierre Luigi Colina, nebo skvěle upravený rozočí Frisk, to si pamatuju, že Míra Bosák jako tohle docela často říkal A hral si za rozhodčího, takže já bych udělal asi tohle, ale pak když vlastně do Fifi přibyl režim BE Pro, ve kterým ovládáš kariéru jednoho hráče, tak to je vlastně to, co mě baví jako docela dost hrát. Teď už tolik ne, ale když to tam jako dali jako novinku, tak to byl jediný způsob, jak jsem hrál FIFU.
0: A Aleksandr tě taky bavil?
1: To mi přišlo jako největší blbost v dějinách FIFA, teda jako Ten příběh je jako samozřejmě dělaný spíš pro nefotbalový fanoušky, že tam jako není úplně normální, aby jako začínající hráč si potýkal během dvou týdnů s an jako Anrim, což v tom příběhu jako napsaný je. A... Nevím, přijde mi, že jako každý fot, správný fotbalový fanoušek, který se trošku vyzná v tom fotbale, tak si musí říct, ježiště to je blbost. Jo, že jako to není dobře udělané, není to dobře napsaný příběh. Ve chvíli, kdy jako tu kariéru hráš čistě tak, že jako si vytvoříš toho svého Lukáše Pečeněho nebo Jardume Valda a prostě procházíš si tam s tou kariérou, tak ten příjem mnohem lepší. Ale teda ani tak ten systém té FIFI není úplně. Když hraješ dobře, tak to neznamená, že budeš v základu jakoby, zjednodušně řečeno. Tam jako se hodnotí úplně jiné metriky, než jako to, jestli dáš jako X gólů a spíš se tam hodnotilo dřív v jakým postavení na hřišti. Jo. A jako když jsi byl v blbím, tak se dostal minuska. A pak když jsi byl v dobrým, tak zostal pluska, než bys koliv dělal. Jo. Takže ano, je to trošku asi reálný fotbal. Takhle to jako asi funguje. Když jako tady uh, bude, bude běhat ládě Krejčí a bude jako na hrotu útoku, tak asi ho trenér taky nepochválí, ale. Um, Přišlo by to tam trošku moc striktní na to, je, že to má být hlavně zábava teda.
0: A pak ještě jeden kolega, ten smutný po tom, že už v těch fotbalových hrách nejde dělat jako tolik blbostí, jako šlo, jako sfaulovat Gulmana. Pamatuju si, nevím, možná si to pamatuju špatně, ale mám pocit, že v PESku šlo simulovat mm-hmm. a tak, proč už tam tyhle věci nejsou, nebo proč, to tam, nebo proč do menedžera někdo nepřidá nějaký jako zákulisní hry a tak?
1: Jednak oni, ano, máš pravdu, tohle to tam bylo, vlastně Golemana šlo faulovat, tuším, že někdy do, do FIFA 2002, pak už to sní ní vyndali, ty to ve skutečnosti můžeš stále udělat, ale už to nejde cíleně dělat a to je ten problém, že to, že to šlo dělat cíleně. To, že ve FIFA nebo v projevu nejsou ty věci typu hráč je sfoulovaný, ale vlastně to nebyl faul, ale rozhočí mu to sežralo tak je to, že FIFA ani jako obecně, tyhle ty velký orgány FIFA a UEFA nechtějí propagovat tu špatnou stránku fotbalu. Což je tohle, to špatná stránka fotbalu, simulování, úplatky a tak dál, že jo? Tak jako logicky to tam jako nechtějí mít. Na druhou stranu, třeba konc byl ve, ve uh, futbolmanageru simulovaný COVID vlastně, jakož to něco, co ti ovlivní vlastně to, že ti třeba lidi nechodí na zápasy a uh, oni... Uh, vlastně hrozně dlouho přemýšleli, jak to tam vlastně dát jako do toho football manageru. A jako podle mě se jim to nepovedlo, úplně tam dá dobře, ale jako i skrz to, že jako na to mysle, že jako vlastně je to něco z reálného světa, co se ti pak propíše do, i do té hry, tak to je fajn. Ale v té FIFA ano, má, máš pravdu, protože tohle to tam úplně z ní vlastně vymizelo, tyhle ty jako zábavné věci. Bohužel je to i tím, že není moc velká konkurence na tom poli, protože v době Fifi 98 9, kdy já jsem se do toho dostal, tak vlastně na trhu bylo pět, šest jako fotbalů různých, jako byl Michael Owens soccer prostě a David Beckham's Viva football prostě a tak dál. Bylo spousta jako možností, jak ty autoři, protože často neměli třeba ty licence na ty hráči, jo. bylo tam spousta jako, jako Karel Poborský nebyl Karel Poborský, ale Paborský to bylo jako by, jo tak si museli jako vymýšlet něco, čím to ozvláštnit, tu hru. A právě se ozvláštňovali to tím, že tam předali nějakou jako zajímavou věc, nějaký zajímavý mod. Třeba si pamatuju, že existoval i fotbal, ve kterém proti sobě hráli kočky a psy. A, a jako museli přijít s něčím zajímavým, protože neměli tohle, neměli tamto. Teďko proti sobě reálně stojí jako FIFA a, a e, e-fotbal, a reálně je to jenom FIFA, protože e-fotbal skoro na světě nikdo nehraje, byť jako oni už to skoro i rozdávají zdarma, aby si to lidi zahráli, bohužel prostě jako není to tak úspěšný, protože tam nejsou licence úplně na všechny ligy a na všechny týmy, i když mají licenci na Premier League, tak mají licenci v té Premier League na tři týmy třeba. A bohužel jako lidi, lidi na to hodně slyší, protože nejhranějším modem v celý FIFA je Ultimate, uh, FIFA Ultimate Team. A v rámci toho Ultimate týmu potřebuješ ty licencovaný hráče, aby si prostě místo Marka Royse nemusel prostě do svého týmu nadraftovat Marka Riose. Prostě. No takhle jednoduchý to je jako licence jsou teď důležitý vlastně ve, ve FIFA i ve football manageru. ve football strašně dlouho nebylo nizozemsko a německo a německá liga tam nebyla strašně dlouho když si za ně hrál tak tam byly ty hráče. ale když si hrál třeba za anglicko za Manchester United sesdal kariéru tak ta německá tam byla jako uh, s vymyšlenými jménem a těch hráčů a teď už to teda tam je ale licence jsou důležitý je důležitý to abys to mohl hrát online s někým a vlastně ty online režimy tím nemyslím jenom uh, a To, že já a ty si spolu dáme jako přátelák, ale to, že tam máš třeba online turnaje, že tam máš online režimy, ve kterých hraješ online, aniž by se kdokoliv připojil k tobě, že to sleduje jenom třeba nějaký žebříček hráčů a že třeba ve futbolmanaju máš drafty, fantazy drafty a drafty jako takový, že hraješ tři, třeba kariéru a nebo si hráš nějaký jednorázový vlastně draft proti, jako že třeba čtyři lidi se sejdou, drafty, si ty hráče a pak proti sobě si dají nějaký turnaj. A to tě nebaví, protože tam nejsou ty přestupy že v rámci tohohle? U toho draftování mě to docela baví, protože tam jako na začátku je velký přestupový termín. <laughs> ale u toho, u toho ultimate týmu, já jsem to hrál docela dost, vlastně jako třeba tři, čtyři roky, ale pak jsem jim vlastně prokouk to, co se skrývá jako zatím, že jako když máš štěstí, tak máš dobrýho hráče, protože ti vypadne z nějakého balíčku, který si zaplatíš. Když nemáš štěstí, tak musíš investovat do těch balíčků, aby si skoupil balíčky, ze kterých ti začnou vypadávat dobrý hráči. Staly se roky, kdy jsem měl opravdu velký štěstí, že třeba ze druhého balíčku mi vypadl Neymar, ze třetího mi vypadl Virgil van Dijk. A prostě už jsem nemusel do konce té hry vůbec nic dělat a strašně opadlo to, jestli jsem si tu hru vůbec chtěl zapnout. Ve chvíli, kdy si buduješ ten tým od začátku, tak je tam trošku... Špatně udělaná z mého pohledu ta křivka toho, jak moc vlastně získáváš dobrý hráč, protože ty je teďko, získáváš strašně rychle. A strašně rychle se zbavuješ hráčů, který mají třeba rating 80. Nejsou rychlí, to jsme se o tom bavili na začátku. A za druhý, máš jako uh, jenom třeba 500 kojnový, tam jsou kojny, FIFA kojny, 500 kojnový rozdíl oproti tomu, jestli máš hráče 80-renkového, třeba já nevím, James Milner je takový. A jestli máš hráče, který má 81, ale je rychlej. A jako, samozřejmě si vybereš toho rychlého, protože prostě FIFA. Jo? Bohužel, tohle je univerzální odpověď na tohle. No. A
0: pak ještě, už pojďme od toho pryč, ale ještě jedna věc, když máš rád tu, tu realističnost nebo ty příběhy a stavíš mm. si je v hlavě, tak si říkám, že tě musí o fotbalu bavit takový ty drobné věci, které se stanou jednou za čas. Já to mám taky tak. Já mám třeba strašně silnou vzpomínku, když po mě Chelsea pomenovala stadion. Když postavila nové, jmenovala Stopečeně, Stejdem, všem jsem to tehdy povídal. Bohužel jsem si to jako nevyskrýnoval, takže... Takže to se to nestalo vlastně. <laughs> takže se to vlastně nestalo. Máš nějaký takovýhle příběh jako se svým synem třeba v football Manageru nebo tak? Jako virtuálním
1: synem? Uh, mám jeden příběh. Není to s mým synem ve futbolmanageru, ale je to ve football Manageru s týmem Dánska. Protože tam můžeš, kromě toho, že koučuješ tý kluby, tak můžeš koučovat i národní týmy. A já jsem vlastně koučoval Spartu a jako pohlížel jsem se po jako jobu u národního týmu nějakého. A jako zkoušel jsem Brazílii, Francii, tam mě jako nevzali. Ale pak jsem si jako zkusil jen tak jako ze srandy, že teda budu koučovat Dánsko. A oni, jo, tak ty jsi vyhrál tady jako Evropskou ligu, to, to je zajímavý. tak jako pojď tady, zkus náš tým, který byl totálně v rozkladu tehdy, tak zkus s ním něco udělat. A já jsem uh, si je uh, převzal někdy, když to byla kvalifikace na Euro 2004, 2024. A uh, vlastně ta, ta skvělá generace těch hráčů, která třeba teď byla jako na, na Euro, tak uh, ty už skončily a byly tam jako nový. Vlastně takový ty, ono říká regeni, že jako jsou uh, generovaný tou hrou. A uh, tam byl byl tam stále ale útočník András Cornelius, který reálně jako existuje a hraje, a ten jako to táhnul celý. A já jsem jako se neprobojoval na to euro, ale pak jsem se probojoval o dva roky později s na mistrovství světa. A teda tam jsem jako prošel skupinu jak nůž máslem. V osmi finále porazil Brazílii 1-0 s kolem z penalty toho Corneliusa. Ve čtvrtfinále jsem hrozně dlouho bojoval s Francií, 2-2 to bylo po prodloužení, zase došlo na penalty a Cornelius byl ten, kdo dal tu poslední penaltu. V semifinále jsem narazil na Anglii, tam to jako Anglie mě drtila po poločase 0-2, tak já jsem jim na poločasové jako pauze řekl, do toho kluci. A oni prostě to dali na 3-2 během toho druhého poločasu. To je skvělej A ve, ve finále to bylo, to, to bylo nějaký jako úplně random tým, něco jako Chile prostě bylo ve finále. A tam jsem vyhrál 1-0 golem Cornelius z první minuty a pak jsem se klepal až do konce, když jsem jim zaparkoval autobus jako ani, ani nikdo nesmí projít prostě do, do viděl území. Takže jako, mistrovství 2026 bude Dánská a doufám, že Cornelius taky tam jako, zaznamená úspěch.
0: Když jsem, jenom pro fanoušky, kteří to nehrajou, když jsem zmínil toho syna, to je jedna z maličkostí, co se může stát ve Futbolmanageru, že se tam objeví vlastně tvůj syn jako trenéra a můžeš, i když je to úplně břídil, mu udělat fantastickou kariéru. Zdá se mi to nebo dost lidí, kteří se zabývá hrama, zároveň fandí fotbalu? Když to vezmu, tak, tak ty, mimo Tukanovi, který fandí taky nám, Vašek Pecháček, který má i podcast fotbalový. je tam nějaká spojitost jako mezi fotbalem a hrama?
1: tak jako nabízí se to, že jako ve chvíli, kdy prostě ty hry hraješ a baví tě sledovat fotbal, tak neznám moc lidí, který by si aspoň jako jednu z těch tří možností, kterou jsme tady zmiňovali, jako občas nezapli. Spousta lidí sleduje fotbal a má doma třeba Playstation a hraje prostě na něm po večerech Fifu s kámošem a nemusí se vůbec zajímat o to, že existuje nějaký fotbal manager nebo nějaký ultimate team, prostě se jenom zapnou jako proti sobě, jako pár zápasů na večer a když tě to zajímá trošku víc, a to si myslím teda obecně, když tě fotbal zajímá trošku víc, nejenom jako ty hry, tak si najdeš způsob, jak vlastně do toho fotbalu investovat trochu ještě víc času. Football manager je strašný žrout času, to ty sám víš, že to jde zapnout jako kdykoliv, jako když prostě máš přejezd do zlína, tak myslím, že máš s sebou notebook, na kterým máš football manager, tak tam jako Nabí- fakt se to nabízí, no, jako ty fotbalové hry jsou už teďka zpracované tak jako detailně a realisticky. Myslím teda v tom, jako jak třeba je zpracovaný přestupový trh v tom fotbalovému že uh, by byla chyba to jako nedělat. Jo. Prostě tě to baví, tak prostě dělej to, co tě baví. A t- ten fotbalový to věrně simuluje. Že jako třeba máš taky ty, Lukáši, máš sen, že bys třeba jednou chtěl trénovat sportu, tak se to můžeš splnit v tom fotbalovému menedžeru, protože tam jako už je tolik možností který to přiblžují tomu té reální trenéři. tam Tam jako jsou i pohovory s hráčem a vlastně jsou tam jako i pohovory s vedením, kdy jako určujete vlastně taktiku, ne jako taktiku na hřiště, ale taktiku toho, jak se bude chovat ten klub vlastně. A dneska už je Oproti třeba stavu, kdy to bylo před 10-15 lety, ten football manager, tak to bylo hrozně vlastně easy. Jo, tam jako si nastavil taktiku na zápas, řekl si jim kluci do toho a prostě oni vyhráli 3-0. Jo, a podepsal si Messiho, protože prostě tam kluby neměli takový ty specifické svoje potřeby toho, že toho ti neprodáme, protože holenku toho bychom ti nikdy neprodali. Jako jo. A teď už to tam je? Že prostě ze sparty nepůjde do slávy a obráceně v tom fotbal manažu. přidali tam i tyhle jako drobnosti vlastně toho, že někdo se nemá rád s tím letím. Když si prostě jako rozhádáš jako hm, nějakého trenéra v Premier League a pak o deset let později půjdeš do Premier League a on pořád bude někoho koučovat, tak ti nepustí hráče, protože prostě se s ním rozhádal před těmi deseti lety. Tyhle ty věci už tam taky jsou jako zpracovaný. A zase je to něco, co jako běžnému fotbalovému fanouškovi, který si prostě občas zajde na fotbal, jako přečte si jako stránky v, v novinách o, o fotbale a m, má třeba nějakého svého oblíbeného hráče, tak toto nic neřekne, to jako není jako důvod, proč bychom měli říkat, hele, všichni si musí zahrát fotbal, že ne, nemusí, prostě to, to stačí jenom nám, nám jako fotbalovým nedům.
0: Já už v zásadě čekám, až tam třeba přibude, že spravuješ sociální sítě toho klubu, že bych vlastně <tězvíc> celý den to dělal reálně a pak bych přišel večer domů a dělal bych to ještě tam.
1: A sociální sítě tam jsou, jako zpracované vlastně, a teda, mi přijde, že to je jako kandidát na vylepšení číslo jedna, musím říct, protože tam se objevují někdy hrozné jako hlouposti, podobně jako na reálných sociálních sítích. Tak tam je vždycky přestup, má je
0: k tomu jeden pozitivní, jeden neutrální, jeden negativní. No, no, no,
1: přesně tak. A teda ty, ty negativní jsou teda. Já jsem si říkal, tohle to nemůžou normální lidi napsat. No, pak jsem se podíval na no, reální fotbalové sítě, tak můžou. No. A ještě mi v rychlosti řekni, jak vnímáš e-sport v českém fotbale,
0: protože Sparta byla první klub, který si pořídil v Čechách svou e-sportovou sekci, pak se to rozjelo, teď tuším, už bývá jenom jeden nebo dva prvoligový týmy, který nemají svoje
1: sportáky. Tak jak, jak ti to připadá? Já bych byl hrozně rád, já teda hovořím z pozice, kdy do toho trošku vidím, protože dělám v CZC a tam se starám i o jakoby divizi esportu. Uh, tak uh, byl bych hrozně rád, kdyby ty reální fotbalové kluby s těma virtuálním fotbalovými kluby a teď bylo jakoby jejich e sportový divize, kdyby vlastně se stalo to, že třeba přijedeš na zápas Evropské ligy nebo Ligy mistrů a tam sehreješ zápas reálnej na hřišti a ještě si to rozdají ty e-sportáci proti sobě vlastně. Že jako, aby, to, aby to propojení bylo, protože spousta fotbalových fundů pořád e-sport vnímá jako něco jako negativního. Vnímají to jako trošku jako že a proč bych jako, proč by mě to mělo zajímat? Tohle to může být způsob, jakým to jako vlastně nenásilně jako otevřít toto téma, protože spousta lidí má problém s tím, že jako proti sobě může hrát Bayern proti Bayernu. Jo? a jako prostě nechápu proč jako, proč jako, protože v reálném světě se tohle neděje. Že jo? tak jako proč toto by se mělo dít tom esportovým a nechápou to. Je to asi snažší na pochopení, než když třeba musíš do tu nebo oko, tam je to jako podle mě absolutně nepochopitelné pro normálního člověka. U toho fotbalu je to snažší díky tomu, že tam děje to stejný, co v reálném fotbale, akorát proti sobě můžou hrát dva Ronaldové. A jako ano, můžou, ale kdyby, kdyby se dělo prostě to, že Sparta pojede do, já nevím, do Einhovenu třeba a bude spartianský e tým hrát proti Eindhovenovskému e-sportovému týmu, tak si myslím, že to je ta cesta, jak to ukázat i normálním lidem, kteří jako se o ten e-sport absolutně nezajímají. A může jim to otevřít jako nový směr třeba komu fandit, že jako třeba dejme tomu v nějakým momentu, Teď já bych nepoužíval pořád jako příklad jako Spartu, jo, ale třeba Liberec nebude se mu úplně, nebo Jablonec, to je dobrý, dobrý jako typ, nebude se mu úplně dařit, třeba budou třináctý v tabulce, dejme tomu, ale budou mít dobrýho e hráče. Jo, že jako ten klub potom může jako může vlastně využít to, že má nějakou dobrou svoji divizi, nebo, nebo ať to nevstavujeme jenom na esport, sport třeba, třeba ženy, jakoby, že, že ženský tým bude jako dobrý, že se probuje třeba do finále ligy mistrů, jako, tak v tu chvíli prostě máš jako klub, máš mnohem víc Pole působnosti, vlastně, jak ty fanoušky, jako ty jako aktivují. Já chápu, že jako asi spousta fandů bude vždycky by těm chlapům na tom hřišti, jo? protože prostě je to nějakým historickým tom a je to možná i blbě, jako tohleto, jo? že prostě se to takhle ustálilo a nikdo není vlastně ochotný si v té hlavě to jako změnit, tohle, ale to je prostě často jako to, to, dát tomu čas a ono se to nějak posune. A pojďme nakonec ještě k
0: reálnému fotbalu. Ty si už zmínil tady svoji skautskou zkušenost, kdy si nám doporučil Libora Kozáka, tak je někdo teď v Lize, a třeba v těch tvojich severních týmech v Jablonci, nebo já nevím, jestli dohlídneš do Liberce, koho bys si doporučil do Sparty?
1: Hele, tak já řeknu nejdřív, kdo vám už utekl. <laughs> utekl vám Oscar. Já jsem jako tobě taky tuším posílal jakože že byste abyste měli jako koupit z Liberce. Tak to je škoda, že jako šelí <laughs> Teď si myslím, že je jako takový ideální kandidát na je Čvančara z Jablonce, že jako pokud byl v Jablonce, tak zakrní si myslím trošku, tak jako by se měl posunout někam dál. A... My pro fanoušky tohle točíme 17. prosince, v době, kdy
0: to vychází, tak Tomáš Čvančara už je hráčem z party. Tak v čem, v čem může být
1: dobrý pro nás? Tak děkuji za, za to, že, že jsi vyslyšel moje přání na přestup. To Bylo rychle, Událo se to rychle, teda tohleto. To jako, Lukáš mi řekl, já to nevěděl, jako než mi to teď řekl. Jo? Tak super, tak to je zajímavý. Já to musím teď maličko zpracovat. Jo. Hele, je to, je to asi... Uh, trošku se... Jediný, čeho bych se bál u čvančary možná jako, jako, kdyby se mě zeptal, jako, jakož to skauta, což jsem, pochopitelně, jako virtuální, já jsem, takže pokud se mu nebude dávat jako příležitost často a nepůjde třeba, já nejsem úplně příznivý z toho, že se hráč koupí a pošel se někam na hostování a pokud se mu nebude dávat příležitost tady, tak nemůže rozvinout ten svůj potenciál naplno, protože jako být ve Spartě je něco trošku jiného, než být v nějakým jiným velkým českým týmu, jako jo, že prostě tady jednak to město tě trošku olivní, olivní ti ten tlak těch médií, to, že jako, ti jako občas některý, některý lidi lezou až jako do, od, do odpadků, jako, sice to není tak jako v Anglii, ale prostě už to tady taky trošku... Ten mediální tlak je silný. A, a já doufám, že on má jakoby, tu hlavu na to, že, prostě, a, že by to mohl dát. A když teda to toho Čvánčary, doufám, že jako řeknu další jméno, ty mi řekne, že už je taky podepsaný. Když se kouknu na ten jako severský tým, teda, tak tam jako v Jablonci a Liberci teď moc hráčů nevidím upřímně, jako který by jako se mohli dostat, ale já jsem hrozně velký fanda Dana Holcera, který už ve Spartě působil nějakou dobu. On tuším, že na bezfrází napsal příběh, ve kterém jako říkal, že to pro něj nebylo úplně nejlepší osobní období. Uh, ale uh, měl jsem ještě jedno hráče taky z Baníku a ten by se, ten by se hodil a nemůžu si vzpomenout na jméno, ale koupil jsem ho do manažerů a stal se nejlepším levým záložníkem ligy, několik sezon po sobě, Takže já si, já si ho zkusím uh, v rychlosti možná najít a uh, že, bych, že bych to při... při já si nejsem, nejsem si schopný vzpomenout, ne, nevím takže jsi jako scout selhal, protože
0: zapomínáš jména hráčů. Jerno, <laughs> díky moc, že jsi dorazil do tohohle podcastu. Měj se fajn, užij si pěkný Vánoce a ať ti dělá Sparta co nejvíce radosti.
1: Díky moc a pěkný Vánoce i spartanským fanuškům.
0: Spartani, díky za poslech, mějte se fajn a fanděte Spartě. Jsme Robin dres, jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. Goal! Goal! My jsme Sparta.